0: a todos, bienvenidos al tercer episodio de Médicos Habla, el podcast dedicado al diario vivir de los médicos y profesionales de la salud. Soy el Dr. Fernando Mesta, Fer para Ustedes. Hoy vamos a dedicar nuestro capítulo a un grupo de enfermedades que suelen ser muy frecuentes, pero eh, generalmente no son tan reconocidas debido a múltiples situaciones de índole social. Me refiero a las neumopatías laborales. También son conocidas como enfermedades pulmonares ocupacionales o como neumopatías profesionales. ¿Qué son las neumopatías laborales? Es muy sencillo, es cualquier enfermedad bronquial, alveolo intersticial o pleural, ocasionada por la exposición del individuo a algún agente lesivo en su ambiente de trabajo. Estos agentes pueden ser polvos, vapores, gases, humos, etcétera. En México, la ley federal del trabajo, en el artículo 475, sustenta este punto. Más allá de la clasificación etiológica o nosológica de las neumopatías, si ésta ocurre debido al contexto laboral, se debe identificar también como una enfermedad de trabajo. Es decir, Técnicamente y a grandes rasgos, se puede asumir que todos nuestros colegas que han contraído la infección por SARS-CoV-2 y que además han estado al frente, del, de, al frente clínico de la pandemia, pues deberían contar como casos de enfermedad de trabajo. Pero bueno, colegas, esto es un largo tema que tocaremos en otro capítulo. Las neumopatías de origen infeccioso y las neoplasias del sistema respiratorio que se originan por el contexto laboral suelen estudiarse aparte, aunque tocaremos algunos puntos relevantes también de ella. Te invito a que te quedes con nosotros y si te gustaría ampliar la información que aquí te compartimos o compartirnos tu opinión, síguenos en Twitter y en Facebook en arroba hablamedicos. Comenzamos. Te invito a que leas los siguientes artículos para que amplíes la información sobre el tema de este capítulo. El mesotelioma es un cáncer sumamente asociado a la exposición a asbesto. Al respecto, Jiménez Ramírez y colaboradores nos presentan un trabajo publicado en la revista Lung, y al parecer es el primer artículo de esta naturaleza o el primer trabajo de esta naturaleza llevado a cabo en población mexicana. Se titula Mesotelina, Calretinina y Factor Potenciador de Megacariocitos como Biomarcadores de Mesotelioma Pleural Maligno. Este trabajo nos muestra el resultado de la búsqueda de un panel de biomarcadores que permitan identificar de manera más oportuna la presencia de mesotelioma en los pacientes. En México, el uso de asbesto todavía es legal y esto ha causado una epidemia de 500 casos de mesotelioma al año desde el año 2010. El promedio de vida de los pacientes después del diagnóstico es de aproximadamente 6 meses. Los resultados de este estudio son promisorios, sin embargo, aún se requiere de llevar a cabo más investigación para poder algún día utilizar este panel de biomarcadores de manera generalizada o en la práctica clínica habitual. El artículo de revisión que les quiero compartir hoy, en particular me, me encanta porque es un excelente guía que te acerca a que conozcas qué es una espirometría. Se titula Espirometría, Recomendaciones y Procedimiento. Fue realizado por Benítez Pérez y colaboradores, todos con filiación en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosio Villegas, en la Ciudad de México. Esta útil revisión fue publicada el año pasado en la revista Neumología y Cirugía de Tórax. En lo personal lo considero una excelente herramienta para acercarte a los conceptos técnicos básicos que necesitas saber no solo respecto a la aplicación de una espirometría, sino también que entiendas cómo funciona un espirómetro y qué deberías de esperar de cada uno de los modelos. Este artículo además nos brinda las estrategias clave para poder realizar una adecuada maniobra de espirometría, cómo preparar el paciente para la prueba y sobre todo los criterios para que tú determines si la prueba que realizaste en tu paciente cumple con los criterios de calidad para poder ser interpretada de manera apropiada. El tercer artículo que les invito a que lean se titula Asmo ocupacional debido a exposición a fibra tampico en una compañía productora de cepillo, reporte de un caso y revisión de la literatura. Este trabajo fue publicado en la revista Alergo Journal International en 2019 por Rolf y colaboradores. La fibra tampico o el tampico es una fibra vegetal que proviene de la planta agave lechuguilla, básicamente la planta de agave eh, común que se conocen en nuestro país. E esa que sabe así como, como muy sabroso cuando está fermentada, ándale, esa, ándale, la del tequila, ándale, esa. Pues siendo nosotros en México tan conocedores del agave, me sorprendió eh, no poder encontrar literatura de casos como este en México, este caso fue reportado por una paciente en Alemania, en esta fábrica en la que utilizan esa materia prima para fabricar cepillos, cepillos de limpieza. En México de alguna manera está identificada la exposición laboral a, al agave, pero primordialmente por una dermatosis conocida como el mal del agavero. Esto de alguna manera identifica que ya se conocen las propiedades alergénicas del agave en algunos pacientes. Y a esto le podemos agregar que la paciente en particular generó una hipersensibilidad al polvo de la fibra, pero la verdad a mí lo que me genera como más inquietud es si realmente en México no existen casos de asma ocupacional por exposición a, a la fibra de agave o será que simplemente no los hemos buscado te recuerdo que las citas completas y las fuentes de información utilizadas para este capítulo las puedes encontrar en en Twitter y en Facebook síguenos Bernardino Ramazzini es conocido como el padre de la medicina del trabajo y por allá de 1713, en su obra de Morbis Artificum Diatriba, describió los primeros casos de asma bronquial en trabajadores de molinos y limpiadores de grano secundarios a la inhalación de polvo de cereales. Bernardino nos dejó en la medicina dos preguntas clave de la historia clínica en nuestros pacientes. ¿Dónde trabaja usted y a qué se dedica? Eso nos puede decir mucho del paciente. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 13% de los casos de EPOC, 11% de los casos de asma y 9% de los cánceres de pulmón tienen un origen en el trabajo del individuo. Al respecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó en el año 2010 que hubo 641 casos nuevos de neumoconiosis y 365 nuevos casos de afecciones respiratorias con origen en el trabajo pero estos números eh, de alguna manera me, me inquietan por dos cosas primero, como ya les mencioné en uno de los artículos eh, que les recomendamos desde el año 2010 se ha estimado que ocurren cerca de 500 casos nuevos de mesotelioma cada año y solo hay 641 nuevos casos de neumoconiosis eh, reportados en ese año entonces, eh, esto nos habla de que hay varios factores que generan sesgos en estos números y que entonces el problema seguramente es mucho más grande. Y un aspecto que interviene aquí es el subregistro. Tenemos, una, tenemos un sector informal muy grande en nuestro país respecto al trabajo. Todas estas personas que no tienen IMSS también son trabajadores... ...y también están expuestos a compuestos orgánicos volátiles y muchas otras sustancias... Eh, ...gases, eh, humos, polvos, etcétera. Los trabajadores de la construcción, por ejemplo, e infinidad. Todas esas personas que tú ves que dices no tienen IMSS, ISTE o ninguno de estos servicios de salud pues también tienen un trabajo y bueno, deberían formar parte de estos números. Y agrego otro detalle. Una vez que un trabajador requiere que sea calificado su caso como riesgo de trabajo, se vuelve un tema legal. Y en estos temas siempre hay una lucha de intereses que se vinculan obviamente a un interés económico, a una prima de riesgo. Y no estoy hablando por todas las empresas. Eh, hay empresas tanto mexicanas como transnacionales en nuestro país que buscan estar alineados a lo que dice la ley. Pero hay otras que no. Y agreguémosle que la inspección del trabajo realmente es deficiente en nuestro país. Por porque la cantidad de inspectores es muy baja y porque la capacidad técnica de estos inspectores también lo es. Y así está señalado incluso en la ley. La ley federal de trabajo no pide una formación profesional para el inspector del trabajo que va a la empresa a verificar las condiciones de trabajo, sino que se centra solo a la revisión de una, del cumplimiento de una lista que viene en una norma oficial mexicana sin realmente conocer de dónde vienen esas especificaciones. Y ya como cereza del pastel pues agreguemos que no es lo habitual considerar en la práctica clínica de primera instancia el origen laboral de las enfermedades. Al menos desde el aspecto de la salud ocupacional, pues el objetivo es la prevención. Ya el tratamiento, hablar de, de, de medicina, de tratar al paciente, pues habla de un fracaso en las intenciones de prevenir el daño en el trabajador y entonces pues se convierte en paciente. Las neumopatías de origen laboral se pueden clasificar de varias maneras. Una de las más útiles desde mi punto de vista, al menos con fines didácticos, es, es la clasificación etiológica. A grandes rasgos les puedo mencionar tres grandes grupos. Les recuerdo que sin tomar en cuenta eh, las que tienen origen infeccioso o ya se consideran neoplasias. Básicamente son tres. Son las neumopatías ocasionadas por materia particulada inorgánica. En la segunda parte de la clasificación a las que son ocasionadas por materia particulada orgánica. Por último, en, la, en el tercer grupo se encuentran las neumopatías ocasionadas por inhalación de gases y vapores químicos. Al principio del programa les mencioné el fundamento legal de, de las enfermedades de trabajo. El artículo 475 de la Ley Federal de Trabajo señala que una enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. A la par, en la Ley Federal de Trabajo se incluye una tabla de enfermedades y en torno a las neumopatías laborales menciona dos grupos. Primero, las neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y humos de origen animal, vegetal o mineral. Y en otro grupo menciona las enfermedades de vías respiratorias producidas por inhalación de gases y vapores. Otras neumopatías como la histoplasmosis, la aspergilosis, la tuberculosis y las neumonías virales las menciona en la clasificación de infecciones, parasitosis, micosis y virosis. <risa> Para que se desarrolle una enfermedad eh, laboral o una neumopatía laboral, pues también eh, aplica lo que ya conocemos respecto a la historia natural de, de la enfermedad y tiene que haber una triada epidemiológica. En este caso podemos llamarlo de una manera un poquito diferente. Tenemos por una parte el huésped o los factores del sujeto o susceptibilidad del trabajador. Por otra parte tenemos la exposición laboral y la naturaleza o propiedades del agente que es inhalado. Para ello tenemos que entender en qué consiste este agente inhalado. Se puede clasificar en tres grandes grupos, un gas, un vapor o un aerosol. Los aerosoles últimamente eh, están en boga y están en boca de todo mundo, literal. Y un aerosol consiste en la dispersión de partículas líquidas o sólidas en un medio gaseoso. El tamaño de estas partículas suele ser menor a 100 micrómetros. La mayoría de los pacientes que desarrollan enfermedades como las neumoconiosis desconocían a lo que estaban expuestos o desconocían las consecuencias de esa exposición y aquí quiero agregar un aspecto técnico de la salud ocupacional y de la medicina del trabajo, el equipo de protección personal no es suficiente en ningún caso, ¿por qué? porque debe de ser el último recurso, es decir antes de tratar de ponerle una mascarilla o un respirador al trabajador se tienen que haber agotado las estrategias que impliquen una modificación de ingeniería, una modificación del entorno de trabajo, porque el objetivo primordial es evitar la exposición. Cuando tú le pones un equipo de protección personal al trabajador es porque no hay de otra. En resumen, si tienes frente a ti un paciente con una neumopatía laboral, quiere decir que algo no hicimos bien para evitar la exposición al riesgo. Doc, relájate un rato con estas recomendaciones. Esta semana te recomiendo el libro titulado Lágrimas de Sal, del doctor Pietro Bartolo y la escritora Lidia Tilota. En esta obra, el doctor Bartolo nos expone de manera muy personal las vivencias que ha presentado como médico en Lampedusa, Italia, donde desde hace más de dos décadas brinda atención a los migrantes del Mediterráneo. Artemis es el último álbum de la violinista Lindsay Stirling y nos presenta una interesante y moderna mezcla de violín, música electrónica con un toque de New Age. Este disco está perfecto para relajarte y transportarte un rato a un anime futurista. A mí me gustó en particular la canción titulada Masquerade. te voy a recomendar una de mis películas favoritas. Esta es una película argentina que se llama El cuento de las comadrejas del director Juan José Campanella y fue realizada en el 2019. Si te gusta el humor negro, las intrigas y los diálogos inteligentes, esta película es perfecta para que pases un buen rato. Aunque en realidad es un remake de la película que se llama Los muchachos de antes no usaban arsénico de, del director José Martínez Suárez en 1976 la verdad que está muy bien realizada y cuenta con la actuación de uno de mis actores latinoamericanos favoritos del argentino Oscar Martínez Oh, moraleja no hay que mirar solo el juego, hay que mirar al rival. El rival puede ser más peligroso de lo que parece. El rival puede parecer fácil y atacar cuando menos se lo espera. ¿Ahora me va a hacer bu. No, no. Eso no la va a asustar a usted. Se necesita algo más fuerte. Comadreja. Perdón, Martín, seguí. Ustedes no me asustan. No, claro que no. A usted le asusta que le ganen. Y yo le gané. Síguenos en arroba hablamedicos. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.